0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzen Made Easy. In dem Podcast zeige ich dir, wie du richtig sparst und so Vermögen aufbaust. Ich entmystifiziere den Kapitalmarkt und das Thema Aktien und in diesem Zusammenhang haben mich auch viele, viele Nachrichten über Instagram erreicht, wo sie gesagt haben, Sie verstehen das alles jetzt ein bisschen besser, aber sie wissen trotzdem nicht so ganz, wie sie mit dem Thema investieren anfangen sollen. Und dann habe ich mir gedacht, wie kann ich euch da ein bisschen mehr helfen und habe gedacht, ich schreibe euch mal so einen Fahrplan in einem Sheet zusammen, wo ihr einfach so die wichtigsten Punkte auf einen Blick findet und dann genau wisst, okay, was ist der erste Schritt, was ist der nächste, denn ja, ich glaube, jeder kennt das Sprichwort, aller Anfang ist schwer und auch gerade der erste Schritt ist meistens der schwierigste und deswegen dachte ich, gebe ich euch da mal so ein kleines Hilfsmittel an die Hand und wollte das jetzt gerne mit euch einmal durchgehen, weil ich auch hier noch viele, viele Fragen zu erhalten habe von denen, die sich das schon kostenlos heruntergeladen haben. Deswegen dachte ich, gehen wir das einmal gemeinsam durch. Für alle, die das Cheat Sheet noch nicht haben, ich habe es hier unten in der Box einmal verlinkt. Da müsst ihr einfach draufklicken, eure E-Mail-Adresse angeben, euren Namen und dann werdet ihr weitergeleitet und könnt das, das Dokument herunterladen oder auch über meine Website. Also ich linke es euch unten rein. Dann werdet ihr das definitiv finden, wenn ihr es noch nicht habt. So, kommen wir zum ersten Punkt. Analysiere deine Situation. Das ist ein Punkt, den jeder eigentlich machen sollte, ob er investiert oder nicht. Und zwar meine ich damit, macht euch wirklich mal eine Excel-Tabelle, eine Auflistung, wo ihr euch ein ganz klares ja, Bild darüber erstellt, wie eure monatliche finanzielle Situation aussieht. Also was kommt rein, was kommt raus. Und zwar alles aufschreiben. Handyvertrag, Fitnessstudio, Netflix, Versicherungen. Denkt da wirklich nach und kramt mal wirklich in, eurem, in euren Unterlagen rum, was ihr alles habt, was abgeht. Weil dann vergisst man doch irgendwie die Reiseauslandsversicherung oder die Zahnzusatzversicherung. Also das ist auf jeden Fall der erste wichtigste Punkt, den ihr einmal machen solltet. Und wie gesagt, haltet das am besten auf einer Excel-Tabelle fest und speichert das auf eurem PC ab. Dann könnt ihr das immer wieder anpassen und darauf zurückgreifen. Dann habt ihr den nächsten Schritt, wie ihr fortfahren könnt. Und zwar habt ihr hier zwei Optionen. Entweder ihr schaut, okay, wie viel habe ich im Monat über, wie viel kann ich quasi mir zur Seite legen und das investieren. Ja? Oder ihr geht anders heran, wenn ihr vielleicht da so ein bisschen ambitionierter seid und sagt, was habe ich eigentlich für Ziele in den nächsten Jahren? Ja? Möchte ich vielleicht ein Eigenheim kaufen oder eine Eigentumswohnung? Oder möchte ich im Alter. 40, 50, 60 in Rente gehen oder eine Weltreise machen, also das wisst ihr am besten, was ihr dafür Ziele habt und dann könnt ihr von dort quasi beginnen, also wenn ihr eben wisst, die einfache Option, Option A, also Option 1 ist einfach, ihr seht, okay, ihr habt beispielsweise 300 Euro im Monat oder auch nur 50 Euro, dann ist die Situation ja ganz klar, was ihr zur Seite legen könnt und bei der anderen Option solltet ihr das herunterkalkulieren, wie viel ihr im Monat sparen müsst, um auf euer Ziel zu kommen. Und das solltet ihr, im Internet gibt es ganz, ganz viele verschiedene Rechner, wo ihr euch einfach mal mit vertraut machen könnt, was da die aktuelle Sparsumme sein muss, um euer Ziel zu erreichen. Ja, also das sind die zwei Wege, wo ihr definieren könnt schon mal, okay, das ist eure Ist-Situation und das ist schon mal die Summe, die ihr habt. Aber bevor ihr zum Investieren geht, wo ihr sagt, okay, ihr öffnet euer Depot und legt das Geld aktiv an, sollte jeder von euch, also ich empfehle das, ähm, so mache ich es einen kleinen Puffer an die Seite sparen, der natürlich auch immer von Person zu Person unterschiedlich ist. Wenn ihr beispielsweise ja kurzfristige Ausgaben habt, zum Beispiel der PC geht kaputt, der Laptop, ihr braucht ein neues, das Handy geht kaputt, das Auto geht kaputt, irgendwas passiert. Also man sollte immer ein bisschen einen kleinen Puffer auf der Seite haben, den, auf den ihr kurzfristig zurückgreifen könnt und den ihr nicht investiert. Weil, wie wir ja wissen, schwankt der Investmentmarkt, der Aktienmarkt und wenn ihr dann das Geld braucht und die Kurse sind gerade mal zeitweise gefallen, ist es natürlich schlecht, weil dann müsstet ihr eure Aktien für einen schlechteren Wert verkaufen und somit auch vielleicht Verluste einfahren und das wollen wir ja nicht. Deswegen überlegt halt, was ihr braucht und spart das erstmal zu euch an, wenn ihr das nicht eh schon getan habt. Dann kommen wir zu Punkt Nummer zwei und das ist definiere deinen Anlagehorizont. Und das ist auch ganz, ganz wichtig weil sich einfach danach richtet, wie hoch eure spätere Aktienquote in eurer Sparstrategie quasi sein kann. Weil, wie ich gerade schon gesagt habe, kurz, je kurzfristiger das ist oder dass du, wenn du in die Situation kommst, dass du auf dein Geld zurückgreifen musst, dann musst du einfach ein bisschen vorsichtiger sein und solltest auch die Aktien nicht so hochgewichten in deinem Portfolio. Das bedeutet nämlich, wenn ihr das jetzt irgendwie sagt, ihr braucht euer Geld in einem Jahr wieder, dann ist es ja relativ risikobehaftet, weil ihr natürlich nicht wisst, wie der Markt nächstes Jahr steht und auch relativ wenig Zeit vergangen ist, in der dein, euer Geld halt arbeiten kann und ja, eine positive Rendite erwirtschaften kann, als wenn du es 20 Jahre anlegen kannst, weil da passiert einfach super viel, da wird sich dein Geld wahrscheinlich schon ordentlich positiv entwickelt haben und dann kannst du auch eine höhere Aktienquote in dein Portfolio integrieren, weil du es einfach quasi aussitzen kannst, ja. Da musst du dir dann keine Gedanken machen, sondern kannst auch einfach auf die Zeit vertrauen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, der auch damit so ein bisschen hineinspielt. Und ihr merkt halt, es geht immer auch um das Risiko-Rendite-Verhältnis. Okay, wie viel Risiko könnt ihr eingehen? Wie viel Rendite bekommt ihr dafür? Und zwar ist der nächste Punkt, Punkt Nummer drei, die definiere eine diversifizierte Anlagestrategie, die zu dir passt. Ja, und was ich damit meine, also diversifiziert ist einfach, du sollst, schauen, dass du dein Risiko aufsplittest, dass du also nicht alles auf ein Pferd setzt, also nicht beispielsweise, du bist irgendwie ein Apple-Fan und kaufst dir jetzt von deinem Geld immer nur Apple-Aktien. Das würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen, sondern, dass du dich eher Richtung ETFs orientierst beispielsweise, weil die haben relativ niedrige Kosten oder eigentlich sehr niedrige Kosten und bringen schon ein gewisses Maß an Diversifizierung mit sich, weil in dem ETF dann einfach verschiedene Titel enthalten sind und du dadurch automatisch eine gute Streuung hast. Ähm, wenn du nicht weißt, was ein ETF ist, dann hör dir unbedingt die Podcast-Folge von mir dazu an. Die habe ich auch vor einigen Monaten veröffentlicht und da erkläre ich das einmal kurz und knapp, sodass du das dann wirklich auch gut verstehen kannst. Ja, wenn du dann schon ein bisschen weiter im finanziellen Feld bist, kannst du auch Abstand nehmen von aktiven Fonds oder ETFs. Also ich bin eh kein Fan von aktiven Fonds, so wirklich. Aber das ist auch immer eine Geschmacks- und Glaubensfrage. Und kannst in die Einzelaktienselektion gehen, wo du dann einfach schaust, okay, welche Titel denke ich, dass sie erfolgsversprechend sind und dann da deine deine Anlagestrategie aufbaust, aber auch hier solltest du halt immer gucken, dass du dich relativ breit aufstellst und das bedeutet eben, dass du eben guckst, okay, dass du nach Geografie diversifizierst, beispielsweise USA, Europa, dann gibt es ja noch die Entwicklungsländer, wenn man das möchte, nach Branchen, nach Größe, also Micro, Small und Large Caps ähm, zu diversifizieren. Und Micro, Small und Large Caps sind Unternehmen, die sich einfach in der Größe unterscheiden hinsichtlich der Marktkapitalisierung. Und ja, da gibt es also ganz viele verschiedene Faktoren, wonach du unterscheiden kannst und wonach du differenzieren und diversifizieren kannst. Und da würde ich dir empfehlen, dich einfach mal hinzusetzen und dir ein paar ETFs anzuschauen, mal zu sehen, wie die gewichtet sind und dass du dann ausgewogenes Maß halt hinbekommst. Es kann aber auch sein, dass andere Anlageklassen wie beispielsweise Edelmetalle oder Staatsanleihen für dich eine Option sind, um das Risiko einfach ein bisschen abzumildern. Also da gibt es wirklich kein Richtig und kein Falsch. Wenn du Fragen dazu hast, wie gesagt, schreib mir einfach auf Instagram, finanzen-made-easy und dann können wir auch da mal ein bisschen drüber diskutieren oder ich mache da darüber mal eine Podcast-Folge. Wenn du da dir einige Ideen dazu gemacht hast, vielleicht schon ein paar ETFs rausgesucht hast, kannst du nun zum ja zur Selektion des passenden Brokers für dich gehen es gibt da ja inzwischen super viel was auch sehr sehr schön ist das ist ja gerade der Vorteil heute am Markt dass man so viele Optionen wirklich an der Hand hat es selber umzusetzen und auch ein kostenloses oder ein kostengünstiges Depot zu eröffnen und ich habe meins schon seit Jahren bei der Comdirect und bin eigentlich sehr zufrieden und du kannst seins ebenfalls auch eröffnen dort in dem Cheat Sheet ist auch ein Link hinterlegt wo du dann gleich dahin kommst Dauert halt ein bisschen, das Depot zu eröffnen wegen der Sicherheitsüberprüfung. Aber das muss man machen. Und wenn du das einmal hinter dir hast, kannst du auch schon loslegen. Und auch die, das ganze Dashboard und das ganze Interface ist sehr, sehr nativ. Also ich komme damit immer super gut zurecht. Deswegen kann ich euch das nur ans Herz legen. Ja, und wenn du das dann eröffnet hast, geht es einfach daran, deine Strategie, die du jetzt erstmal für dich definiert hast, umzusetzen... Und zwar, um nochmal zusammenzufassen, du hast deinen Sparbetrag definiert, den du jeden Monat per Dauerauftrag investieren kannst, den hast du eben danach gerichtet, wie viel du verfügbar hast oder wie viel du halt auch sparen musst, um dein Ziel zu erreichen. Das richtet sich nach deinem Anlagehorizont, also die Aktienquote und generell deine, deine Anlagestrategie. Also wie lange kannst du auf dein Geld quasi verzichten? Wie lange darfst du arbeiten, bevor du es wieder liquidierst oder halt die Erträge einfahren möchtest? Und dann definierst du deine diversifizierte Anlagestrategie. Also dass du eben guckst, okay, du hast ein paar ETFs, die zu deinem Kenntnisstand und zu deiner Risikobereitschaft halt auch passen. Und dass du da halt auch guckst, dass es eben ausgewogen ist von den ganzen Faktoren, wie eben in welche Unternehmen investieren die, in welche Länder investieren die und ja, in welche Branchen. Weil es gibt schon viele ETFs, die einfach sehr, sehr ähnlich investieren und da muss man sich das wirklich genau anschauen, weil wenn dann immer die größte Position Nordamerika ist und nur Nordamerika, dann ja, weiß nicht. Also würde ich da schon mal schauen, dass du nochmal einen ETF hinzunimmst, der vielleicht woanders investiert. Also deswegen immer selber informieren, hier geht es ja auch um Eigenverantwortung und dass du das Ganze alles selber auch ein bisschen verstehen kannst, deswegen wie gesagt, geh mal ins Internet und schau dir ein paar ETFs an, aber mach dich auch nicht zu verrückt mit all den Graphen und Kennzahlen, nur dass du so langsam nach und nach reinkommst. Ja und dann wie gesagt, wenn du das definiert hast, deine ETFs oder deine Anlagestrategie, dann geht es halt daran, dass bei deinem... Depot auch umzusetzen und mach dich nicht verrückt wegen den tagtäglichen Schwankungen. Guck auf jeden Fall ab und zu mal rein, um ein bisschen was zu lernen, um zu sehen, wie sich das entwickelt, dein Depot, dass es mal hoch und mal runter geht und das ist ja auch das Schöne, wenn du das monatlich weiterführst, dein Investment, deinen ETF-Sparplan beispielsweise, weil du dann einfach siehst, okay, diesen Monat hast du günstiger eingekauft, den Monat danach ein bisschen teurer und dann schwankt das einfach, weil ja, alles auf der Welt ist zyklisch, die Natur ist zyklisch und so ist auch die Wirtschaft zyklisch. Und es ist halt schon wichtig, dass du das im Auge behältst. Aber da ist jetzt wirklich kein tagtäglicher Handlungsbedarf, sondern es reicht eigentlich, wenn man da alle paar Monate oder auch nur einmal im Jahr drauf schaut, okay, passt es jetzt noch so zu den aktuellen Gegebenheiten, meine Anlagestrategie noch zu meinem Kenntnisstand oder möchte ich hier irgendwie was verändern oder habe andere Überzeugungen? Denn merkt euch alle den Spruch, der so bekannt ist und der bedeutet hin und her, macht Taschen leer. Ja? Also bleibt einfach ruhig, bleibt dabei und dann wünsche ich euch viel, viel Spaß und viel Erfolg bei eurer Reise als ja, kleinen Investoren und dass ihr wirklich die Verantwortung dafür euch selber übernehmt und das eigenverantwortlich in die Hand nehmt und... Ja, es freut mich auf jeden Fall, immer zu sehen, dass es immer mehr Leute werden. Und in dem Sinne, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und wenn ihr es noch nicht tut, folgt mir unbedingt bei Instagram. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.